0: Secouez-vous le cocotier. De la com', des idées, de la pédagogie. Un podcast qui va vous secouer le cocotier. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, bienvenue dans l'épisode 3 de Secouez-vous le cocotier. Et nous allons nous secouer le cocotier. Devinez avec qui encore pour cet épisode c'est le retour de Françoise. Je ne sais pas pourquoi je dis le retour, parce qu'elle n'est jamais partie. Elle est toujours avec nous. Secouez-vous le cocotier.
1: Alors, Françoise, qu'est-ce qui t'amène Bonjour à tous. Non, mais j'ai une question quand même. La dernière, je ne reviens plus. Non, Promis. tu peux revenir, on t'aime bien. Bon, écoute, tu sais, mon ami Colette, là, pour son petit-fils, pour le BTS, oui. avant qu'il fasse le BTS... Qui réfléchissent encore un petit peu. Voilà, elle, elle fait des petits, euh, elle fait des trucs splendides. D'ailleurs, ce sont les bonnets en laine. Tu vois. Mmh. Donc, pour l'instant, ça se passe dans son département, elle est en Charente-Maritime, es d'accord D'accord. Elle fait les petits marchés et des réunions euh, amicales. Ouais, dit. comme des réunions super ouvertes. Voilà, un, un peu comme ça. Et euh, donc, du coup, je, je me dis, je pourrais lui faire une petite surprise, c'est bientôt son anniversaire, et que tu me prépares une technique, enfin quelque chose de sympa, peut-être un site, ou tout m'expliquer, pour qu'elle puisse vendre sur le web nous, c'est difficile pour nous, ça. Ok. Tu vois Oui. Parce que nous, appuyer sur l'ordinateur pour le faire démarrer, ça va. Écoutez, mais voilà. D'accord. Euh, un petit peu l'aider. Et comme c'est son anniversaire, je lui présenterai ça comme dit. Oui. Tu veux savoir comment on fait une stratégie de communication Voilà, exactement. En résumé. Allez, un cours.
0: <rire> ok. Alors, euh, bon là, par exemple, il... Il s'agit de, de, de lancer euh, ces bonnets mmh. et de les faire connaître. Mmh. Parce que le truc que tu dois savoir, c'est qu'au départ, quand on fait une stratégie de communication pour arriver à une euh, à une solution, mmh. un plan de communication, oui. quand on fait une strate de com, il y a euh, trois axes différents. Soit on communique sur l'image, c'est-à-dire sur ce que je veux que les gens pensent de moi. Soit on communique sur la notoriété, c'est-à-dire le niveau de connaissance qu'on veut que les gens aient de la marque. C'est-à-dire, est-ce que je vais être très connu, un petit peu connu? Par exemple, Carglass, ils font des campagnes de communication que liées à la notoriété. C'est-à-dire qu'ils travaillent très peu sur leur image. Bien sûr, ils t'expliquent qu'ils ont un savoir-faire, une expertise, etc. Mais, euh, ils travaillent sur la notoriété. C'est-à-dire qu'ils utilisent la répétition, le matraquage publicitaire. Il y a beaucoup de spots télé. Il y a un jingle que tout le monde mmh. intègre et, euh, et Carglass repasse, euh, Car remplace, là. Mmh. Euh, et ça, ça travaille la notoriété. D'accord? C'est-à-dire le fait que les gens connaissent la marque, même si tu l'utilises pas, parce qu'on n'est pas obligé d'aller chez Carglass toutes les 5 minutes, mais eux, ce qu'ils veulent, c'est que le jour où tu as un problème avec ton pare-brise, mmh. c'est à eux que tu penses direct. Donc, soit une, une strate de com est dédiée au travail sur l'image, ce qu'on va penser, soit à la notoriété, c'est-à-dire est-ce que je suis connu, Oui, un peu, pas beaucoup et je veux être mmh. plus connue. Et ensuite, elle peut être aussi dédiée au comportement, c'est-à-dire à, à l'achat. D'accord. C'est-à-dire, je veux que les gens achètent mon produit. Bon, ça peut être aussi je veux que les gens en parlent ou bien je veux que les gens aillent sur mon site, viennent dans ma boutique et achètent. Mais la finalité du truc, mmh. c'est toujours de faire acheter. D'accord. Quand on fait une stratégie de communication, on va toujours travailler sur trois types de comportements mais il y en a un qu'on va privilégier. Mmh. Par exemple, ta copine avec ses bonnets, elle veut D'abord qu'on la fasse connaître, mmh. qu'on dise « You, Colette fait des bonnets. Mmh. » Deuxièmement, qu'on dise les « Les bonnets de Colette, Colette. sont très bien faits. Oui. Ils sont faits main, avec une bonne laine, bla. Oui. bla, 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 bla. Et « Je vais acheter les, les bonnets de Colette. » C'est pour ça qu'en fait, on dit qu'on hiérarchise l'objectif de la Strat mmh. en disant « Est-ce qu'on privilégie d'abord travailler sur la notoriété ?» Et dans ce cas-là, du coup, on va utiliser des moyens qui vont permettre ça. Mmh. Et si on privilégie l'image, on, on utilisera des moyens qui sont dédiés euh, au développement de l'image. Donc, ça déjà c'est le premier truc. Bon, là par exemple, pour Colette, on a dit on va travailler sur sa notoriété, c'est-à-dire l'idée c'est d'abord de, de dire You uh, Colette fait des bonnets. Voilà. Et euh, venez les acheter pour plus tard. Une fois qu'on a fait ça, c'est bien beau de dire You uh, Colette fait des bonnets, mais euh, Colette elle fait des bonnets, super, mais il faut se dire. Euh, quelle image on va donner au bonnet de Colette Est-ce qu'on dit Colette fait des bonnets chipas des Bahamas, euh, hyper haut de gamme, euh,
1: hyper euh, écolo Écolo, moi je préfère. Euh... Écolo. Elle fait écolo. Et c'est vraiment écolo Oui, oui, ah. écolo. Il ne faut pas mentir. Hein. Non, non, c'est la laine et puis la non, couleur. Est-ce est qu'elle a un
0: point de crochet super bien ou bien est-ce qu'elle fait des produits, euh, des bonnets euh, ultra euh, design, très stylés ou avec un style particulier, je sais pas, en forme de cloche, en forme de bob euh, Voilà. Donc. Ça, ça va permettre de dire « Ok, Colette, qu'est-ce que tu veux qu'on dise de tes bonnets Je veux mm. qu'on dise qu'ils sont euh, écolos, beaux, rares, euh, luxueux, doux, bref. » Qu'on donne, qu donne une comprends. image euh, au bonnet euh, mm. euh, de Colette. Une fois qu'on a décidé ça, donc on n'oublie pas que l'objectif de la strat c'est de la faire connaître. On, on, on se repose des objectifs, on les hiérarchie, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc on va dire, un, on va essayer de la faire connaître. Deux, on va communiquer sur son image. Trois, on va essayer de faire en sorte de faire acheter ces bonnets mmh. et que les gens en parlent pour que d'autres achètent, d'accord mmh. Ça, dans le podcast de l'épisode 2, euh, il me semble, on avait, euh, on avait évoqué ça, je, je t'avais dit qu'il y avait des gens qui s'occupaient de la partie stratégique mmh. Comme, mais voilà, là on est dans la partie stratégique. Toujours dans la partie stratégique, mmh. une fois qu'on dit « ok, les bonnets, on veut qu'on en parle de telle manière », on veut dire que ce, soit des, que ce sont des bonnets artisanaux, euh, eh ben, la question à se poser, c'est à qui on va les vendre d'accord Donc là, on définit ce qu'on appelle des cibles, c'est-à-dire qu'on se dit, ok, très bien, ils sont faits pour qui Peut-être qu'ils sont faits pour des gens qui sont sensibles au fait que ce soit fait euh, à la main. la main, mais déjà c'est fait pour des gens qui portent des bonnets, donc qui porte des bonnets Et là, c'est toute l'importance de faire de la veille en communication et de ultra bien connaître ces cibles. Est-ce que les bonnets sont portés par des jeunes, par des moins jeunes Est-ce que ça dépend de la température Ou pas du tout Et c'est juste un objet euh, euh, de déco, j'allais dire, pas de déco, mais de mode. Euh, voilà, donc la cible... La connaissance de la cible là est super importante pour arriver à dire à qui est-ce que je vais m'adresser en priorité pour euh, parler de ces bonnets. Et d'ailleurs, petite parenthèse, c'est que euh, pendant très longtemps, quand on faisait de la communication, on privilégiait, on privilégiait le, le moyen. C'est-à-dire qu'on disait euh, il faut faire de la télé ou il faut faire du cinéma ou il faut faire de l'affichage. Et puis on, on choisit ce moyen-là parce qu'il est prestigieux. Et tant pis si... Il y a ce qu'on appelle une déperdition du message, c'est-à-dire tant pis si les gens qui sont touchés par ce message ne sont, pas, ne sont pas tous concernés par le produit. Il y en aura toujours parmi ces larges audiences qui seront, euh, qui seront touchés par le produit. Et maintenant, euh, depuis euh, quand même une bonne vingtaine d'années, on réfléchit par rapport, vraiment par rapport à l'hyperconnaissance de la cible. Et c'est-à-dire que on utile, les moyens de communication sont choisis en fonction de la cible. Et ce n'est pas le moyen qui détermine la cible. Okay. Voilà, C'est-à-dire que je connais très bien ma cible, je sais où elle est, je sais où elle va, je sais comment elle se déplace. Et donc en fonction de ça, moi je serai en tant que marque à ces endroits-là. Ma cible, je sais qu'elle se promène à vélo, et bien je vais mettre mes bonnets sur les vélos Vélib de la ville dans laquelle je les vends parce que moi je sais que je trouverai ma cible à cet endroit. C'est ce qu'on appelle des points de contact. Donc, on va choisir notre cible, d'accord euh, Quand on fait de la commande, on dit qu'il y a un cœur de cible, c'est-à-dire, alors là, on, re, on reparle de marketing, c'est les acheteurs de la cible, de la, du produit. pardon. Donc, c'est-à-dire, c'est ceux pour qui les bonnets sont faits vraiment. D'accord Qui va acheter ces bonnets Et puis ensuite, il y a une cible de communication beaucoup plus large, qui est une cible principale, qui sont les gens qui vont acheter par ricochet, parce que du coup, ils vont voir les autres le porter, que ça va créer une tendance, mmh. parce qu'ils sont intéressés par le produit, mais ce pas eux les premiers acheteurs. Mais voilà, par exemple, tu vois, euh, quand ils ont créé, euh, enfin pas créé, mais euh, quand euh, l'eau déviant a été lancée, elle a été, euh, le cœur de cible a été vraiment les parents. Pourquoi Parce que on a vendu ça dans les maternités en disant c'est l'eau qu'il faut mettre dans dans les biberons des enfants, etc. Et du coup, le cœur de cible a été les parents parce qu'on savait que c'était des acheteurs directs. Et puis et puis la marque a étendu son image. On a dit oui c'est pour les enfants. Pour quelle raison Parce que c'est bon pour la santé, parce que c'est une eau premium, etc. Et donc qui consomme de l'eau minérale bien toujours les parents pour les enfants, mais pour, enfin pour les bébés. Mais aussi maintenant, euh, enfin depuis longtemps, des gens euh, qui sont sensibles, on va dire, à la qualité de l'eau. Parce qu'ils ont cette ouais, image de pas. produits bon mmh. pour la santé. Mmh. On détermine ça, puis on détermine en communication ce qu'on appelle des cibles secondaires, c'est-à-dire des gens qui ne vont pas acheter les pour bonnets eux. de Colette, oui. voilà, oui. mais qui vont en parler. Oui. D'accord C'est-à-dire qui vont faire sa pub, donc par exemple, bah, pour Colette, un magasin de fringues qui va dire « Ah, ben, euh, regardez, euh, je vous ai préparé une belle tenue, madame, je vous conseille ce jean, ce t-shirt, et en plus, je vous conseille d'aller acheter le bonnet euh, chez Colette euh, sur le marché. » Ou euh, un journal local qui va dire euh, « Voilà, allez acheter chez Colette. » Donc, le prescripteur, il n'achète pas le produit, d'accord, euh, mais il en parle, ok D'accord. Et en fait, que... soit tu l'écoutes parce qu'il est professionnel, Mmh. Par exemple, comme quand ton médecin, il te dit, achète telle marque de médicament, bah, tu achètes la marque de médicament qui te dit. Soit il te met un générique, soit il te dit, il faut absolument celui-là, tu vas pas à la pharmacie faire euh, ton petit marché et changer de médicament Parce que le médecin est le prescripteur. On sait, il, il sait ce qu'il faut te recommander. Donc, soit la cible secondaire est constituée de prescripteurs, c'est-à-dire de gens qui savent et dont c'est la profession, en fait, de te recommander le produit, soit elle est constituée de ce qu'on appelle des leaders d'opinion, mmh. c'est-à-dire de gens qui vont te donner de la visibilité. Mais euh, ils ne sont pas spécialistes du sujet. Par exemple, Colette, demain, elle pourrait très bien donner son bonnet, le faire porter à un artiste local qui le mettrait euh, à son prochain mmh. concert à La Rochelle.
1: Mmh.
0: Et tout le monde dirait « Ah, oui. Oui, oui, voilà, ce, ce bonnet est trop beau, super génial, je le veux.
1: » Le mec, il ne
0: connaît rien en bonnet. Mmh. Mais juste, il l'a porté et il l'a porté devant euh, 4000 personnes d'un coup. Mmh. Donc... On se définit une image, d'accord, des objectifs et on se dit à qui on définit les cibles, c'est-à-dire à qui est-ce que je vais euh, parler pour faire acheter ce, pour faire connaître mmh. ce bonnet et puis le faire acheter par la suite, d'accord mmh. Et une fois qu'on a fait ça, là on a fini la partie stratégique, ok Et après on se, on, on attaque la partie opérationnelle. Donc là soit on le fait seul, soit on le fait en équipe. Si on est en agence, imagine mmh. que Colette y euh, voir une agence. Et là on réunit euh, surtout les créas et on dit bah voilà qu'est-ce que ce pour faire une campagne, c'est-à-dire euh, Plusieurs moyens de com' les uns à la suite des autres, enfin euh, combinés pour arriver à atteindre un objectif. Pour faire cette campagne, qu'est-ce qu'on fait Il faut trouver un concept de com', il faut trouver euh, un univers graphique à la marque, ce dont on parlait la dernière fois, etc. Et là, on va dire, ben voilà, pour vendre les bonnets de Colette, on va utiliser un ton super décalé, rigolo, genre Colette, la super mamie qui fait des, hum. des bonnets, par exemple. Hum. Ou bien Colette, l'artiste qui fait des bonnets, enfin bon, on n'en sait rien. Et ça, ça va nous permettre de dire un petit peu sur quel ton sera déclinée la campagne qu'on fera. Ouais. Et une fois qu'on a décidé ça, après on choisit les moyens. C'est là qu'on mettra le site. On dira, bah, tiens voilà, Colette, pour la faire connaître, le mieux c'est de faire un petit site. Un ah, petit petit Pourquoi Parce que son cœur de cible est jeune et que donc ils vont chercher sur les... ils vont chercher très certainement mmh. euh, ils seront sensibles à une campagne digitale mmh. du coup on va aussi peut-être faire une campagne réseaux sociaux parce que c'est là qu'on va les trouver mmh. mais aussi on va peut-être se mettre une petite affiche à trois dans des friperies parce que, euh, beaucoup de, comme c'est artisanal, écolo, que beaucoup de, gens, de jeunes aussi consomment dans ces, dans ces endroits-là, on peut on trouver peut la cible. Personnes... Le plus <coughs> important quand on choisit des moyens, mm. et ça vraiment, il faut vraiment y penser, c'est se dire, est-ce que dans ces endroits-là, c'est là que je vais trouver ma cible Oui ou non Si elle n'est pas, ce n'est pas la peine de s'y mettre. Mm. Sauf... Si on est Apple et qu'on veut juste travailler son image de marque, et là mmh. c'est d'autres niveaux de communication qu'on qu met pas en place pour, euh, pour les bonnets de Colette, mmh. d'accord Donc les bonnets de Colette, si on veut qu'ils soient connus, on se dit cette cible de gens qui achètent, qui potentiellement peuvent acheter les bonnets de Colette, quelle est leur vie C'est ce qu'on appelle un persona, c'est-à-dire on va se dire qu'est-ce qu'ils font euh, tous les jours, où est-ce qu'ils vont, et c'est là que je les trouvé. Peut-être que c'est à la fac, et qu'il mmh. faudra faire un petit stand à la fac euh, mmh. euh, le jour de Noël en disant euh, You, il y a les bonnets de Colette. Mmh. D'accord. Ok, voilà. Et après normalement, il faut faire dans la vraie vie, il faut faire un budget, il faut faire. Euh... Oui, voilà. Mais
1: enfin, là, on n'en est pas là. Et
0: la dernière mmh. fois, on parlait de marketing. Mmh. Là, on dit, on fait, on a. Là, on vient de vendre mmh. les bonnets de Colette, mmh. d'accord. Mais si on remonte en avant, Colette a fait du marketing sans le savoir, parce que par exemple, elle peut dire, je fais des bonnets femmes, des mmh. bonnets hommes. Mmh. Donc, elle a fait une gamme mmh. de, de bonnets et des bonnets enfants. Et puis, elle peut dire, je fais des bonnets multicolores, des bonnets monochromes mmh. et tout ça. Ça, ça c'est du market. du market.
1: Donc, elle fait du market sans le savoir. Oui. Oui. D'accord. Conclusion, voilà. Conclusion, c'est ça. Ok. Voilà. D'accord. C'est bon, c'est parfait. Porcent. Donc, euh, je vais euh, lui en un petit truc sympa et puis il oui. me corrigera. Voilà. Avant que ça part, C'est le mieux. Un petit cadeau. Ça marche. Ok. Merci. Ciao. Au Au revoir.
0: Revoir.
1: Bisous, bisous.
0: Bisous. Bon ben voilà, euh, merci à vous d'avoir écouté ce troisième épisode et de vous être secoué le cocotier sur le sujet avec nous. On a établi ensemble les étapes d'une stratégie de communication euh, euh, basique, hein, je dirais simple et euh, mais efficace, ceci dit. Il euh, y a beaucoup de points sur lesquels on reviendra dans le détail, notamment quant à l'identité de marque et aux stratégies de campagne. Mais ça, ce sera un peu plus, on va dire, en mode expert. Mais déjà, dans l'idée de base, c'est de dire que, voilà, au moins de se dire que quand vous faites une strate de com, vous savez avec quelle image vous communiquez, à qui, auprès de qui vous, vous voulez communiquer et vendre, éventuellement, votre produit, et ensuite, comment vous voulez le faire. Voilà, euh, on se retrouve pour euh, l'épisode 4, j'espère, bientôt. N'oubliez pas de nous laisser euh, des avis sur vos plateformes de podcast préférées, de venir nous voir sur euh, Insta et LinkedIn, si vous voulez. Et la grande question, est-ce que Françoise sera là à l'épisode 4 Bisous, bisous de la com, des idées, de la pédagogie, secouez-vous le cocotier